0: Tiempo y la espera la señora Cecilia Rodríguez, que está en línea con nosotros. Ella es gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Cecilia, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por tu tiempo.
1: Muy buen día, Cintia. Buen día. Creo que estaba también Benjamín por ahí. Y también un saludo a todos los oyentes.
0: Cecilia, eh, te escuché anoche en Unicanal y bueno quería repasar de vuelta contigo algún algunos datos. Entiendo que estás, eh, y me parece muy correcto, ofreciendo información eh, precisa acerca de estas últimas cuestiones que se han publicado eh, de lo que tiene que ver con el uso de las reservas técnicas del fondo de jubilaciones. Bueno, esto que también el, el señor Uriza nos explicaba días atrás eh. A tu criterio, ¿qué, ¿qué es lo que corresponde, que el, especialmente el asegurado del IPS? Este es un tema extremadamente sensible que siempre genera mucha preocupación cuando se habla y es bueno tener información precisa al respecto. Este uso que se hizo de la reserva técnica, que de acuerdo a lo que nos contaba el señor Uriza se está haciendo desde el año eh, 2020, ¿qué implica y qué, qué, qué proyección tienen sobre eso a futuro, en el corto plazo? Digo?
1: Sí, eh, bueno... Eh, entendemos nosotros la preocupación de la gente. Eh, uno de los primeros detalles era eh, por qué nos había informado esto. Esto siempre estuvo informado, Cintia, que está dentro de nuestra página web. Nosotros presentamos el estudio actuarial en el 2020, en donde con contemplaba en el 4.1 de, de ese proyecto, del, del estudio actuarial, donde hablan de los ingresos y egresos. Uh -huh. Y mencionan que en el año anterior, que es el año 2020, hubo una una caída en la recaudación eh, con relación a la entrada en vigencia de la ley 6524-2020, que es el estado de emergencia en todo el territorio de, de la República del Paraguay ante la pandemia por el tema del COVID. Y se establecieron... este se establecieron algunas aplicaciones económicas de manera a ayudar a las empresas. Y en ese sentido lo que ocurrió fue que varias, varios empleados eh, fueron suspendidos y otros tuvieron aislamientos preventivos. Y obviamente eso eh, generó una baja en la recaudación del año 2020. Nosotros en los años anteriores, antes del 2020, íbamos a tener una, una recaudación de aproximadamente entre el 8 al 14% de aumento del año anterior. y Esto hizo que tengamos una baja de menos 3%. Entonces, obviamente, este, ¿qué es lo que pasó ahí? Hubo un déficit ocasional, un déficit corriente. ¿Qué es el déficit corriente? Viene a ser eh, que que los compromisos, los pagos de jubilaciones superaron al ingreso de los aportes obreros patronales. Hubo un descanso financiero que rondaba por los 160 eh, 160 mil millones, verdad que serían más o menos aproximadamente 22 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, eh, ya se había mencionado dentro del estudio actuarial. Y también nos menciona, de que y, y lo sabemos, que en el IPS existe un fondo de reserva. Su finalidad es cubrir cualquier déficit ocasional de, del sistema, sobre todo del sistema de jubilaciones y pensiones, que es su razón de ser, y debe asistir al pago de los beneficios ante esta dificultad de liquidez que es transitoria. fue pues transitoria porque hubo una situación atípica que fue la pandemia. Uh -huh. ahora, ¿2020, Cecilia, ahora? Sí, 2020. Uh -huh. Fuimos al 2021. Uh -huh. Hicimos el reajuste de los haberes jubilatorios en base al IPC y el IPC del 2020 fue de 2.8. Fueron, eh, o sea, fueron porcentajes muy bajos del IPC. Ahí tuvimos una recuperación importante, no obstante, mucha gente siguió aún suspendida. Entonces, había todavía una baja de la recaudación. Se había aumentado un 13%, pero hay que sumarle todo el, el, el déficit del año anterior. Tuvimos que usar un monto pequeño de la reserva, 3 millones de dólares. ¿Por qué? Porque también en noviembre se pagó el beneficio adicional anual, que viene a ser el aguinaldo de los jubilados, y es un monto muy importante, y tenemos que recordar que ese fondo no tiene financiamiento. Es decir, nosotros eh, todos los años estamos recaudando 12 cotizaciones de acordes obreros patronales, pero sin embargo estamos pagando compromisos por 13 veces. Es decir, los 12, veces, los 12 meses que corresponden eh, a la vez mensual, y un beneficio adicional anual que viene a ser como un aguinaldo que no está fondeado. Entonces, ahí tenemos otra eh, digamos otro gasto importante que recordemos que no te, no tiene financiamiento. Ya en el 2022 ocurrió eh, algo diferente. que terminó la pandemia, la gente ya no estuvo suspendida, sin embargo, eh, pudimos ver un un repunte demasiado alto históricamente con referencia a los años anteriores como te digo, en el 2020 tuvimos un, un IPC 2000, eh, de 2.8 en el 2021 de 2.2 y en el 2022 del 6.8 o sea, tuvimos que reajustar las jubilaciones con con un IPC con un reajuste del 6.8 eso fue el eh, que disparó Muchísimos nuestros gastos. Y por otro lado también hay que mencionar de que se había eh, realizado un ajuste del haber jubilatorio mínimo. El haber mínimo jubilatorio era en el orden del 33% del salario mínimo legal vigente. Antes de la pandemia subió al 50%. Y luego se eh, hizo un reajuste y se pasó al 75% del salario mínimo legal vigente. Eso a hoy, desde el 2020 hasta la fecha, nos costó 46 millones de dólares. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en otorgar beneficios, mejores beneficios, a nuestros jubilados y sobre todo a aquellos que tenían una jubilación muy por debajo del salario mínimo. Es por eso que se les dio el reajuste. Pero, sin embargo, también era importante... La, la sostenibilidad del fondo por un lado y por otro lado también buscar una fuente de financiación para ese aumento que se dio. Entonces, en conclusión, nosotros Cintia, tenemos que eh, mirar toda la ecuación, tenemos que mirar todo el bosque y no el árbol antes de otorgar ciertos beneficios porque pueden recaer de forma negativa en el sistema financiero del IPS y, por supuesto, ya mirando a largo plazo, actuarialmente nos puede perjudicar.
0: Un punto nomás, okay. Cecilia, si me permitís, ya que arrancaste tu exposición con ese detalle, no menor, el hecho de que se haya cuestionado la falta de información respecto a estas decisiones del Consejo. Cuando las autoridades del IPS dicen, eh, claro que se informa porque está todo en la página web, es Finalmente, una, 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 una falta a la, a la verdad, porque uno entra. Y mira que yo hice el ejercicio cuando hablamos con el señor Urizar acá en la radio de que él me guíe con su asistencia, ir buscando sí. estas resoluciones del Consejo y tardé un montón y finalmente terminé no encontrando la resolución. Ponele que encuentre la resolución de última. Vos decís el, el inciso 4.1 está tal y tal cosa. Es tan difícil y tan fuera de la realidad que se le exija a un asegurado buscar o tener esa información disponible al instante y con eso ya eh, lavarse las manos y decir, no, nosotros informamos. Se tienen que prever mecanismos donde se informe correctamente a través de una conferencia de prensa, donde haya un, una, un gerente capacitado, así como vos, por ejemplo, que salga a dar la cara, explique con detalle y por sobre todo dé tranquilidad a la gente. No basta con colgar nomás una resolución en la, sí. en la página eh, imposible de encontrar totalmente. dentro de una web, ¿verdad? Te entiendo, Cintia, te entiendo totalmente. Eh, o
1: sea, yo te, te doy la referencia de que está en la página, sin embargo, sí se hizo... Eh, sí, se hizo una conferencia de prensa en el 2021 donde se presentó el estudio actuarial, estuvieron todos los medios. Sí, eso sí. Eh, en, esa, en esa conferencia de prensa estuvimos estuve yo como gerente de prestaciones económicas que realmente de nosotros no dependen los estudios actuariales, tampoco depende eh, tesorería, ni inversiones, ni contabilidad. Eh, la gerencia de prestaciones es el encargado de conceder las jubilaciones y pensiones, de hacer el control administrativo y de, por supuesto, generar los montos mensuales para realizar los pagos. De igual manera, uh -huh. eh, en este momento eh, acompañé al, a la conferencia de prensa, también estuvo con nosotros el director de actuariales, el señor José Velázquez, y por otro lado, este, este informe tuvo un plus porque estuvo acompañado de un eh, técnico Mexicano, un actuario que vino en representación de la Organización Internacional del Trabajo que estuvo acompañando ese estudio y ahí este se mencionó justamente de que eh, hubo un problema eh por el tema de el déficit que se produjo en el 2020 por la baja en la recaudación y eh, mencionó que eso no ocurre solamente en la Casa de cooperaciones y Pensiones del IPS sino que ocurre en todas las cajas y ocurrió en todo el mundo. Esa baja de la recaudación en base a, a, a las personas que tuvieron que estar suspendidas, a las personas que quedaron sin trabajo. Entonces, esto es algo mundial. Eh, los países siguen trabajando aún para la recuperación porque primero acordate que fue una pandemia en salud, pero después vino eh, la pandemia económica. Y eso se ve en los números, Cintia. Nosotros eh, vemos en el 2022 un IPC del 6.8 y un IPC del 8.1 en, en el en el perdón en el 2021 fue 6.8 y en el 2022 del 8.1 son eh, o sea es tres veces más de lo que nosotros veníamos eh, teniendo en cuestión de, de de lo que es el IPC entonces nosotros creemos que el año que viene eh, ya que ahora tenemos eh, un IPC bastante normalizado uh -huh. creemos que vamos a tener el, eh, el año que viene un, un IPC en el orden de lo que tuvimos en el 2020 2021 y eso nos va a ayudar a que nosotros no aumentemos nuestros gastos en los pagos de jubilaciones y pensiones y por otro lado también no menos importante eh, sabemos que existe mucha evasión sabemos que, que necesitamos trabajar de manera coordinada, articular la información, utilizar la tecnología, hacer cruces sistémicos con la SED, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Trabajo, porque realmente este, muchos de los números no coinciden. Se ve la alta informalidad y se ve también, este sobre todo nosotros vemos en el momento de conceder, de que estamos concediendo jubilaciones sumamente altas, pero que las personas eh, tanto las personas, tanto los, los empleados como los empleadores están aportando o están aumentando cuatro años antes de la jubilación. Y eso, eh, si es que está dentro de los últimos 36 meses, va a un sumario para poder verificar eh, la información, si es correcta o no. Pero como la gente ya sabe ese mecanismo, trata de aumentar el cuatro o cinco años antes para no entrar en un sumario administrativo. Entonces, eso nos da la pauta de que tenemos que hacer una reforma importante, sobre todo en el tema de cambiar el periodo de referencia. ¿Qué es el periodo de referencia? Es aquel que se utiliza para calcular el haber jubilatorio que se le va a conceder al jubilado. Hoy nosotros estamos teniendo en cuenta los últimos 36 meses, pero esto debería ser como mínimo los 10 últimos años o los 10 mejores años, de manera que la jubilación de esta persona sea más representativa, por un lado, y por otro lado, que pues, al menos puedan considerar los últimos 10 años cuál es realmente el salario.
0: Cecilia, si nos permitís algunas consultas más, por favor.
2: Eh, el, tema, el tema de la comunicación es, es importante, sobre todo porque no se trata de una empresa estatal eh, que también está obligada a informar en detalle a, a la ciudadanía, pero se escuda en cumplir con la formalidad de publicar en la página web, por más que ésta sea prácticamente inaccesible. Esta es una empresa que tiene dueños, una, una institución que tiene dueños que son los asegurados. Entonces, los directivos de la entidad están obligados a dar las explicaciones que corresponden de la forma que corresponde y las, veces que y las todas las veces que fueran eh, necesarias. Eso es como primer punto y eso no ocurrió, Cecilia. Lo segundo es, se define como un, una cuestión ocasional, un problema coyuntural que ya lleva tres años. Se repite durante tres años. Entonces, como mínimo, es una coyuntura muy extraordinaria en cuanto a, a la duración del tiempo. Pero, vinculado a esto, el tema no es si se usan o no se usan las reservas eh, técnicas como le llaman a ustedes sino que según el cálculo actorial del 2021 eso estaba previsto que ocurra recién en el 2038 entonces eh, ¿por qué se adelantó tanto? si es por una cuestión ocasional, es una vez la ocasión y muerto el perro ha acabado la rabia, pero se repite por tercera vez, pero está vinculado al tema de no eh, informar debidamente y mirar las consecuencias que tienen, porque nosotros los dueños tenemos derecho a decir la batalla o a quien fuera el presidente: dejate de macanear con paneles solares como los que compran, o eh, exigir robots que salen más caros finalmente y no toques ese dinero y paga con lo que se tiene eh, a los eh, jubilados y pensionados. Pero como no se nos informa, entonces se siguen haciendo otros gastos, e incluso no se cobran deudas que tiene con el, eh, que tiene el Estado, el gobierno, con el IPS, que si bien es con cargo en el Fondo de Salud, no el de jubilaciones, al final de cuentas, esto parte, son eh, activos o, o recursos financieros del Instituto, como por ejemplo la deuda de la pandemia. Entonces, no se cobran deudas, se invierten en cosas que podemos considerar superfluas, no nos cuentan de la forma en que nos tienen que contar que lo que tenía que pasar en el 2038 empezó a, a pasar en el 2020 o 2021. Entonces, el problema es, es real. Vos me podés dar las explicaciones técnicas, actuariales, lo que diga algún mexicano u, u oriental, no, no importa eso. Lo que yo te estoy planteando es, es muy objetivo. Debía pasar el 2038, se adelantó 17 años. ¿Tenían que explicarnos por qué somos los dueños? No nos explicaron. ¿Tenían que eh, cobrar deudas que no las cobraron? Eh, y no, eh, tenía que cobrar, no las cobraron ni reclamaron. Invirtieron en cosas que tampoco nos comunicaron por qué habría que invertir en ellas. Entonces, se comportan de verdad como si no fueran nuestros funcionarios. Y son nuestros funcionarios, no son los funcionarios de, de Mario Abadó, de Nite ni de nadie, porque nosotros somos los dueños. Ese es el punto. Sí, entiendo,
1: Benjamín, agradezco tu, tu opinión. En, en la que coincido en muchas de las cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, así como habías mencionado, yo creo que eh, por lo menos de, desde la Gerencia de Prestaciones Económicas y también de otras áreas del ITS, sí se dan las informaciones. Eh, como como había mencionado, en el 2021, cuando salió el resultado del informe actuarial, hicimos el... Hicimos la conferencia de prensa y se había mencionado de que hubo un déficit ocasional a causa de la pandemia. Eso está en el informe actual, que es público y que, que se puede ver. Ahora sí estoy de acuerdo contigo en que no se dio a, a, no se dio a, a informar todas las veces que sea necesarias esto es muy fino, muy poca gente entiende lastimosamente. Es por eso que nosotros necesitamos hacer más capacitación, más, eh, más acercamiento con los asegurados, más acercamiento con los empleadores, con, eh, con la prensa para que la gente pueda entender. Acá no hay nada que esconder, por lo menos desde el, desde, desde el área de, de, de pago de jubilaciones y pensiones. Eh, por otro lado, este bueno... Habla de que, ¿por qué no se invierte en esto? ¿Por qué no se invierte en lo otro? Quiero aprovechar, porque eso mucha gente no entiende. En mi pienso, nosotros tenemos tres fondos. Eh, todo lo que sea el fondo de jubilaciones y pensiones, en donde el, el 54% de todo lo recaudado bajo jubilaciones y pensiones, eso no se puede utilizar en ningún otro gasto. En lo del 39% que corresponde a salud, Solamente puede ser gastado en salud. No puede hacerse un traspaso de fondos. Eh, por otro lado, lo que habías mencionado, decías, eso tenía que pasar en el 2038. Si te fijas en el informe actuarial, habla en el 4.1, ingresos y egresos, habla,
2: menciona
1: la caída de la recaudación del 2020, que es este, en base a dar cumplimiento a la ley 6524 de la pandemia. Si y ahí. Se dice de que bueno, que, que se debe utilizar el fondo de reserva con la finalidad de cubrir cualquier déficit ocasional en caso de una liquidez transitoria y y termina diciendo el informe actual de que de igual manera el déficit corriente real y no ocasional se dará en el 2038.
2: Sí, pero estamos tres, tres años de, 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 de,
1: de, de esa de, recuperación. En el 2021 hubo una, una suba, sin embargo está el pago del, del beneficio adicional anual, que urgentemente tenemos que conseguir un fondo de financiamiento. Es algo que se viene diciendo hace muchísimo tiempo, porque ¿qué pasa, Benjamín? Si nosotros quitamos ese beneficio que vienen cobrando años tras años los jubilados, van a paralizar el país. Entonces tenemos que buscar una fuente de financiamiento, una propuesta es de los 2.5% de los cuales nosotros somos eh, retentores y lo transferimos al Ministerio de Trabajo por un lado para fina Focal y otro lado para CEMEPA en el Ministerio de Salud, tenemos que quedarnos un 0.5% de cada una de, eh, de, eh, de esas transferencias para poder cubrir el, el beneficio adicional anual. Por otro lado mencionaste la deuda del Estado.
2: De, per, per, Permítame un paréntesis, Cecilia. Eh, un paréntesis, por favor.
1: Para poder recuperar ese, ese dinero que nos deben, que a hoy ronda 500 millones de dólares. ¿verdad?
2: ¿Por qué seguimos pagando esa transferencia? Eh, ¿Razón de qué?
1: Eso está en la ley. No, a no, ya sé, pero ¿por qué también. no
2: proponemos Tenemos que hacer por ley. abolir esa ley? Porque, ¿cuál, ¿Cuál es la explicación de, de que le transfiramos el 2,5% a estas dos reparticiones que mencionaste? Sí. Que le financien los que no. tienen que financiar. ¿Por sí. qué el IPS? ¿Por qué nuestros aportes vamos a tener que hacer esas? Que en todo caso instalen y asuman, señores paraguayos, y paraguayas, ahora va a haber un impuesto. pero ¿Por qué los asegurados del IPS le cargan con ese con ese, con ese con ese muerto?
1: Sí, eh, es un pago que realiza el el empleador. El empleador paga el 16.5, solo 14 quedan IPS y los 2.5 se transfieren no, no, a los... paga el empleador,
2: paga el IPS.
1: Mil... Así es.
2: Bueno, ¿por qué eh,
1: paga este el IBS? Es la un que hay una pregunta que hay que hacer. Eh, yo reconozco que, que falta informar más. Los datos están... Una vez se hizo una conferencia de prensa, se explicó eso. No fue suficiente, no fue suficiente... Pero eh, es decir, todavía no nos recuperamos en tres años. Resulta, resultaba que si es que no teníamos el eh, IPC, el IPC 8.2, a hoy nosotros íbamos a estar recuperados. Nosotros este año, desde enero hasta la fecha, tenemos un déficit de 40 mil millones de guaraníes. Si es que el IPC era eh, el valor... Tenía el valor de los años anteriores, del 2020, del 2021, del 2%, nosotros hoy no vamos a tener déficit.
2: Pero ustedes, son, Cecilia, tenés que asumir. Es
1: una un prisma con muchas aristas.
2: Hay que, que mirar asumir. el
1: contexto y en el momento de dar beneficios que no están hoy, que no están financiados, son los que pueden crearnos problemas financieramente hoy y actuar actuarialmente el día de mañana. Entonces. Como te digo, está el, el, el aumento del haber mínimo jubilatorio en donde se benefició a muchísimas personas, pero sin embargo, carga con una deuda, o sea, carga con un, con un gasto de 46 millones de dólares. Y nuestro déficit desde el 2020 hasta la fecha es de 56 millones de dólares. O sea, son 10 millones de dólares solo pudo haber sido 10 millones de dólares ¿verdad? y iba a ser mucho menos Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por otro lado, como te digo, el pago, el beneficio adicional del 2020 hasta la fecha es de 108 millones de dólares. Entonces, hay que hay que analizar y hay que hay que enlistar las prioridades para poder este, darle un respiro a la y, y por otro lado, este hay que mencionar nosotros tenemos 17 billones que vendrían a ser 2.405 billones de dólares que están en siendo invertidos, están en inversiones financieras, que eso corresponde más o menos al 72%. Tenemos préstamos a los funcionarios que es en un orden del 15% de los 17 billones. Tenemos los inmuebles de renta que corresponden al 11% y también tenemos casa, o sea, y en lo que respecta a inversiones financieras, eh, tenemos eh, tenemos colocados en, en CDA en un 73%, en bonos un 20% y títulos de crédito también. O sea, todo eso está. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que nosotros decimos, tenemos que pagar o no el beneficio adicional anual que es la dinámica de los jubilados, la ley nos dice que mientras tengamos las reservas técnicas. O hoy son 17 millones, tenemos que cumplir con eso y tenemos que pagar. Pero tenemos la tarea enorme de buscar una fuente de financiamiento que no dependa de una resolución del Consejo donde el presidente y los consejeros digan hay que pagar, sino que sea eh, algo, digamos, natural porque eso tenga un fondo de financiamiento. O sea, hay mucho por trabajar. Eh, hay que sentarse con, con todos los, eh, los actores, con los trabajadores, con los empleadores, con el Estado, y por supuesto también sumarle a los jubilados, ya que ahora están participando activamente. Y tenemos que empezar a armar la hoja de ruta, ¿verdad? Eh, ajustar nuevamente la del mínimo jubilatorio, eh, cambiar la base reguladora, tener en cuenta los últimos 10 años, no los últimos 36 meses, eh, tenemos que, que ver ciertos parámetros eh, cambios paramétricos también, y por supuesto una de las cosas más importantes nosotros necesitamos dotarnos de tecnología, necesitamos tener un intercambio de información de manera sistémica articular la información con todo lo que generan hoy información, con la SED con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Trabajo, Cecilia para poder ver justamente eh, cuánto es lo que realmente tienen que aportar cada, cada una de las empresas, cruzar esos datos. Porque porque a hoy, como ustedes saben, nosotros tenemos una relación de 10-1 activo y pasivo. Uh -huh. Cecilia. Entonces, cualquier persona que que, uh -huh. que vea nuestra caja va a decir, pero esta caja está tan sana, está Ceci. tan solvente, pero necesitamos siete
0: activos para poder cubrir a un pasivo. Cecilia, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, te escucho, perdón. Quería agradecerte el tiempo y por sobre todo esta explicación muy detallada que nos estás dando. Queremos comprometerte a una próxima charla en cuanto podamos de vuelta. Gracias, Cecilia, por tu tiempo. Eh, gracias. Hasta luego, señora Cecilia. Uh -huh. La ingeniera Cecilia Rodríguez, ella es gerente de prestaciones económicas del IPS.
2: Hay una cuestión nomás. Eh.